0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, alors pour ce premier épisode de podcast, j'ai décidé d'inviter Olivia Charlet, qui est ma nutrithérapeute et qui m'a beaucoup aidé quand j'allais très mal, quand j'avais des crises intestinales qui ont duré plus de 6 mois, c'est-à-dire que c'était des crises qui duraient entre 3 et 6 heures, à chaque fois que je mangeais. Et en fait, après avoir appliqué ces conseils, au bout de 4 jours, mes crises ont réduit de 70 à 80%. Donc vous imaginez bien le soulagement que ça a été. C'est assez symbolique de commencer par elle, et je trouve que cet épisode est hyper intéressant. C'est pas pour me faire des fleurs, mais la nutrithérapie, elle mérite d'être connue. Olivia Charlet est une nutrithérapeute qui veut vous aider à retrouver une meilleure santé par une alimentation hypotoxique. On verra ce que ça veut dire justement dans le podcast. Dans cet épisode, on parle de ses divers problèmes de santé qui l'ont amené à faire un virage de 180 degrés sur son alimentation et sa manière de vivre, puis de ce qui l'a amené à changer complètement de travail et à se former à un grand nombre de disciplines dont la micronutrition et la nutrithérapie. Elle nous en parle plus dans ce podcast et nous donne des conseils sur des règles alimentaires à adopter pour prendre soin de son corps. Bonne écoute Bonjour Olivia Charlet Bonjour Léna je suis super contente que tu sois là parce que tu es ma nutrithérapeute et tu m'as énormément aidée. Donc, ça va être une bonne discussion aujourd'hui. J'ai plein de questions à te poser. D'accord, super, je suis contente. <rire> Alors, déjà, qui es-tu
1: Donc, euh, bah, je vais avoir 45 ans. <rire> voilà. Donc, je suis passionnée par la nutrition et aussi le sport endurance. J'ai eu pas mal de problèmes de santé euh, étant plus jeune, vers l'âge de 25-30 ans, et j'ai donc euh, changé complètement de vie. » Et tout ce que j'ai fait jusque-là, c'était au départ pour ma santé, en fait, pour retrouver la santé. J'en ai fait un métier, donc je suis nutrithérapeute. Je suis formée en micronutrition, en aromathérapie, aussi en naturopathie, en médecine ayurvédique. Voilà. En fait, pas je me mal, touche quoi. à beaucoup de choses parce que <rire> tout ce qui touche autour du microbiote, de la santé, me passionne. La nutrithérapie, elle n'est pas connue en France. Pour que tout le monde comprenne bien, dis-nous ce que c'est. Alors la nutrithérapie. Ben c'est de travailler, de regarder en fait les dysfonctionnements cellulaires. Donc regarder s'il y a des carences en vitamines, en minéraux, qui vont impacter le fonctionnement de la cellule, parce qu'on est fait de, de cellules. Mais pas que, on est aussi fait de, de bactéries. Hein. On a 10 puissance 13 cellules pour 10 puissance 14 bactéries. Hein. Donc on a à peu près 10 fois plus de bactéries que de cellules. Donc la nutrithérapie travaille aussi sur la réparation, sur l'équilibre du microbiote, hein, donc de ces bactéries. Et aussi euh, à l'alimentation, avoir un meilleur équilibre au niveau alimentaire. Parce qu'effectivement, l'alimentation, c'est comme disait Hippocrate, hein, mmh. c'est euh, notre première médecine, notre premier médicament. C'est parce que si la chimie fonctionne, les médicaments fonctionnent, c'est parce qu'il y a des réactions chimiques dans le corps. Et donc quand on prend un aliment, il bah, y a une réaction chimique. Et c'est ce qui va nourrir le corps, parce qu'on est tout le temps en train de se renouveler. Hein. On est en permanence en renouvelant en mutation, Et c'est l'alimentation qui permet justement de faire de nouvelles cellules, de se régénérer. Mmh. Et ça vient d'où la nutrithérapie alors, ça vient plus des États-Unis.
0: Comme d'habitude.
1: <rire> voilà. Donc, euh, c'est plus... En France, vous avez le docteur Curté hein, qui, euh, est, euh, qui a mis en place la nutrithérapie en France et qui a été formé, en fait, aux États-Unis. Euh, D'accord. Et c'est très proche de la micronutrition. Hein. Voilà. voilà. Et c'est quoi exactement la micronutrition ben, Ça va être plus ou moins la même chose. Hein. Euh, donc, on travaille avec des analyses bien spécifiques sur le microbiote, euh, sur euh, les carences. On va regarder euh, les carences en certaines vitamines, comme la B12, la B9, la vitamine D. C'est des choses qu'on ne regarde pas euh, spécifiquement. Donc, on micro... va travailler. Euh, donc, la micronutrition, c'est on travaille avec des analyses et des compléments micronutritionnels.
0: Et avant de faire ce métier, tu faisais autre chose. Ta vie n'avait rien à voir.
1: Oui, ma vie était complètement différente. Tu faisais quoi Moi, j'ai fait une école de commerce hein, à la base. Donc, euh, j'avais fait prépa HEC et je, je travaillais euh, dans un grand groupe informatique comme ingénieur d'affaires. Donc, euh, je gérais des banques, euh, des mutuelles, euh, dans des systèmes de stockage de données, donc des systèmes très. Euh, J'aimais beaucoup l'informatique, hein, c'est pas. Un... Voilà, je, je, je gérais euh, des systèmes informatiques assez. Euh, des projets assez complexes, donc rien à voir. Oui, et ça te plaisait C'était un métier qui te plaisait c'était un métier qui me plaisait, hein, mais effectivement, qui était très stressant. Et euh, j'ai arrêté parce qu'en fait, j'ai beaucoup travaillé sur ma santé. Hein. Parce que c'est pendant ce métier-là que tu as eu des problèmes de santé Qu'est-ce qui t'est arrivé J'ai eu des, des soucis de santé euh, assez jeunes, en fait. J'ai eu des problèmes au niveau de la thyroïde. Donc j'avais une thyroïdie d'Hashimoto avec plusieurs nodules... Et effectivement, euh, bon, c'est resté comme ça. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas si c'était grave ou pas. – Tu étais et jeune ?– J'avais 25 ans, oui, ouais. à peu près, quand ça a été euh, détecté. Et puis ensuite, euh, effectivement, j'ai eu un nodule qui a grossi. Ouais. Euh, on m'a enlevé une partie de la thyroïde. Ça a été en fait analysé par l'Institut Pasteur. Et donc, euh, on a vu que j'avais un cancer de la thyroïde, en fait. Donc, euh, à 25 ans À 30 ans, ça a été diagnostiqué. Et euh, à la suite de ça, on m'a tout enlevé. J'ai eu de la radiothérapie, mais ça m'a créé un autre problème. Je n'ai pas eu la radiothérapie tout de suite, parce que je me suis retrouvée à 3 grammes d'hémoglobine. Donc, j'ai été transfusée, j'étais proche du coma. Et on m'a trouvé une autre maladie auto-immune, où on m'avait dit qu'effectivement, c'était plus des personnes de 85 ans, enfin, personnes âgées, qui a attrapé cette maladie. Et euh, bon, là, après, j'ai pas de... passé pas mal de temps euh, à faire dans les hôpitaux, à faire des analyses, etc. On était même arrivés à, à vouloir m'enlever une grosse partie de mon estomac. Et toi, t'as refusé ben, J'avais perdu beaucoup, beaucoup de poids. Je n'étais ouais. plus en bonne santé du tout, oh, ouais. c'est clair <rire> Euh, et puis, euh, oui, bah, quand on vous dit qu'on va enlever une partie de l'estomac et que vous avez pu pouvoir manger ou manger euh, euh, 3-4 yaourts par jour et que vous allez faire des tout petits repas et que vous, avez, vous faites déjà 40 kilos, vous vous dites c'est euh, ce n'est peut-être pas ce que vous recherchez dans la vie. Hein. Donc effectivement, c'est là où j'ai commencé à faire pas mal de
0: recherches. Est-ce que tu étais ouverte sur les médecines alternatives ou tu étais très médecine conventionnelle classique
1: J'étais très médecine conventionnelle classique parce que je connaissais pas du tout. Et euh, ayant fait, en travaillant dans des milieux très scientifiques, euh, et puis dans mon entourage, j'avais personne euh, qui connaissait la naturo ou la micronutrition, toutes ces choses-là. Donc euh, voilà, moi je suivais exactement ce que me disaient les hôpitaux, les gastro les endocrinologues. Euh, voilà, je faisais exactement, euh, je n'allais pas chercher plus loin. Voilà. Bon Après, euh, je ne regrette pas hein, ce qui m'est arrivé, hein, parce que c'est une belle histoire. C'est là, à ce moment-là, où j'ai commencé euh, à me poser des questions. Et euh, effectivement, avec mon conjoint, on a, on a regardé euh, à trouver d'autres choses. Et oui, c'est là rend... où tu t'es
0: ouverte sur les médecines alternatives, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, au début, bah, j'ai vu que j'avais tout le temps mal au ventre que j'étais tout le temps pliée en deux, qu'on m'avait dit que c'était le stress, que c'était depuis très très longtemps que j'avais ça. Mais bon, voilà, je, je fait une raison, en fait. Euh, oui, c'était euh,
0: devenu une normalité pour toi.
1: Oui, bah, je ne voyais pas trop euh, comment sortir de ça. Ouais,
0: ouais.
1: Et puis bon, comme on disait que ce pas grave, euh, voilà, à part avoir mal. Euh, voilà, et, et euh, j'avais aussi des sautes d'humeur. Hein, quand votre thyroïde, elle ne fonctionne pas bien, euh, vous n'êtes pas bien dans votre peau, hein. mmh. c'est clair. Donc euh, j'étais à des fois colérique, j'étais instable. Voilà, ce n'était pas par rapport à aujourd'hui, je suis complètement <rire> différente, ça c'est clair. Euh, ça ne m'empêchait pas de travailler, hein, mais, euh, voilà, je, mais en même temps, euh, mon corps n'allait pas bien du tout et je ne l'écoutais pas en fait. Ouais. Hein. Et effectivement, j'ai commencé à m'interroger, parce que moi je suis d'origine polonaise, et je suis tombée sur des articles montrant que les gens d'origine slave avaient des problèmes avec le gluten. Et donc, j'ai commencé à arrêter euh, le gluten, aussi les produits laitiers. Je me sentais beaucoup mieux. J'en avais parlé à mon gastro-entérologue.
0: Ouais, J'imagine la réaction.
1: Voilà, qui m'a fait faire des tests d'allergie, euh, qui m'a dit « Non, non, vous n'êtes pas du tout allergique ». Donc, j'ai recommencé à en manger en me disant euh, « Voilà, puis c'est revenu <rire> ». Puis là, je me suis dit « Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas ». Et là, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches. Et effectivement, après, j'ai été suivie par un nutrithérapeute en Suisse. J'ai fait aussi une formation aussi en Suisse.
0: Tu étais encore dans ton travail classique Ah oui, oui, oui. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Et euh, là, c'était un thérapeute qui me suivait, euh, voilà, j'avais beaucoup d'hypersensibilité alimentaire, donc j'ai enlevé tous les aliments, euh, ça a commencé, après ben, j'ai travaillé sur beaucoup de choses, sur les oméga-3, etc. Et puis comme j'ai vu les résultats sur moi, sur le microbiote, et que je voyais que ça allait de mieux en mieux, euh, je voulais en savoir plus, parce que moi j'aime bien... Euh, T'aimes bien comprendre, hein Bien <rire> comprendre, et puis je voulais encore améliorer les choses, et donc j'ai commencé à faire euh, une formation en nutrithérapie que je faisais le week-end en travaillant.
0: Oui, tu devais avoir un sacré emploi du temps
1: oui, c'est vrai. Mais après, quand vous avez envie de vous en sortir, euh, que... voilà, on est prêt ouais. à tout. Hein. Ouais. Moi, j'étais prêt euh, à tout pour, euh, pour aller mieux, hein, c'est clair. Et puis bah, après, ça m'a passionné. j'ai vu les résultats sur moi. Puis c'est vrai qu'après, j'ai pris euh, un congé sabbatique de deux ans où j'ai fait plusieurs euh, formations. Et puis voilà, après, je me suis... Euh, voilà, j'ai beaucoup de choses que j'ai faites comme ça.
0: Il n'y en avait pas trop en France, des
1: nutrithérapeutes Non, il n'y en a pas beaucoup, oui, parce que moi, j'ai été formée après... Bah j'ai fait une nutrithérapie euh, en Suisse, donc suis, c'est mon premier diplôme. Euh, après, j'ai fait un diplôme de naturopathie euh, donc à Paris, au Sénato. Mmh. Et puis, j'ai été formée en nutrithérapie en Belgique par le docteur Curté aussi. Et puis j'ai aussi une belle histoire avec le, le docteur Pénoël, parce qu'il m'a beaucoup aidée, parce que j'avais des infections en permanence. Donc je, je, je suis allée souvent aux urgences la nuit <rire> à cause de mes infections, et on ne trouvait rien. Et pareil, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, qui, qui m'a parlé du docteur Pénoël. Et, euh, et ben, je suis allée là-bas. Effectivement, euh, il m'a soignée avec des, des de doses importantes d'huile essentielle. Depuis, j'ai plus eu de soucis. Hein. Et j'ai fait aussi euh, sa formation et, et il <rire> m'a coup... toujours sur plein de choses. <rire> ouais. Oui. Et puis, effectivement, après, j'ai commencé à aider des personnes autour de mon entourage hein, qui avaient, par exemple, une sclérose en plaques, une spondylarthrite. Hein, parce que, effectivement, vous savez, quand vous avez une maladie auto-une, vous en avez deux ou trois. Il y en a qui sont déclarés et d'autres pas. Donc, euh, si vous arrêtez pas le processus, euh, bah, ça continue. Et donc, euh, j'ai commencé comme ça, en fait. À... Et puis, bah, ça marchait très, très bien bah, sur les personnes qui avaient envie, en fait, euh, de changer. Parce que ça demande, en fait, à changer complètement son alimentation. Mm. Alors, moi, je ne mangeais pas du tout comme ça. Avant, je ne mangeais même pas bio étant jeune. Tu mangeais
0: quoi, toi C'était classique
1: Oui, je mangeais classique. Hein, euh, du voilà, pain, des avant. côtes de
0: bœuf, des frites Peut-être
1: <rire> pas beaucoup de viande, parce que je n'étais pas attirée par la viande. Ouais. Mais euh, j'en mangeais quand même. Hein, voilà. euh, oui, je mangeais des frites, des pâtes. Euh, je prenais du coca, du coca light d'ailleurs. Je mangeais des yaourts, beaucoup de yaourts. Euh, voilà, je mangeais comme tout le monde. Hein, ouais. euh, du pain. Euh, je voilà. faisais ça aussi. <rire> voilà, euh, des pizzas, euh, des quiches. Euh, voilà, y avait... Ce
0: qui t'a aidé le plus au final, c'est le changement d'alimentation.
1: C'est le changement d'alimentation. Mais euh, comme on travaille en micronutrition ou nutrithérapie, il faut aussi travailler sur les processus inflammatoires. J'ai dû travailler en fait sur mon tube digestif. Digestif. Parce que dans une maladie auto-immune, il y a toujours une inflammation, qu'on appelle une inflammation de bas grade, qui est là en permanence, à bas bruit. Donc il faut en fait réparer la barrière intestinale, euh, et ça, ça passe aussi par des compléments. On ne peut pas euh, uniquement avec l'alimentation réparer des choses qui sont là depuis longtemps. Et puis aussi, ça passe par des huiles euh, qui vont avoir euh, une action, entre guillemets, anti-inflammatoire, parce qu'ils vont euh, gérer les processus inflammatoires. Il y a plein de choses, effectivement, qui sont mmh. à mettre en place euh, pour réparer tout ça. Ouais. Et c'est un travail, quand même, de longue haleine, parce que vous avez toujours un déséquilibre du microbiote. Hein, donc, il faut un certain temps pour réparer tout ça.
0: Oui, dans nos sociétés actuelles, tout le monde a un déséquilibre du
1: microbiote. Plus ou moins. Mais après, on peut avoir des déséquilibres beaucoup plus importants. Hein, oui. comme ne, ne, voilà, moi, je travaille beaucoup avec des enfants autistes ou dans les maladies auto-immunes ou dans le cancer. Il y a toujours un déséquilibre important du microbiote. Après, euh, non, il y a des gens quand même qui ont un bon microbiote, mais c'est de moins en moins. Ouais, ça, c est c est, clair. ça se
0: fait de plus en plus rare. Ouais. J'ai mon chéri qui va encore très bien, lui. Il mmh. peut tout manger. Moi, je mange, je sais pas, un yaourt et ça y est, le, je ne me sens pas bien du tout. Et lui, mmh. il peut en manger quatre. Youh, ça va très bien. On va parler pour un petit peu... <rire> oui, pour l'instant, voilà. <rire> Antoine, si tu nous écoutes. Mmh. On va parler un peu du régime cétogène. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es mis à manger cétogène Pas tout de suite, non. D'accord. Comment ça s'est passé du coup Qu'est-ce qui t'a fait venir à une alimentation cétogène Et surtout, qu'est-ce que c'est Parce que je pense que ce n'est pas trop connu en France encore.
1: D'accord. En fait, j'ai démarré par une alimentation hypotoxique. Hein, D'accord. Et... C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, parce que de toute façon, l'alimentation cétogène que j'applique, elle est hypotoxique. Et il oui. faut absolument qu'elle le soit. Hein. Je ne suis pas pour les cétogènes classiques qui, pour moi, sont, euh, sont inflammatoires. L'alimentation hypotoxique, c'est un terme qui a été, euh, on va dire, utilisé par le docteur Sénialet. Oui. Hein, ça, c'est un oui. livre aussi qui a été important pour moi. Euh, le docteur Sénialet, euh, c'est un immunologue qui a travaillé sur les maladies auto-immunes et qui s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes intestinaux dans toutes les maladies auto-immunes. Voilà, c'est pas de déséquilibre du microbiote. Et il a mis en place, en fait, euh, c'est l'alimentation... Euh, j'ai un petit euh, oubli, mais euh, la troisi troisième médecine, je crois. Oui, en plus j'ai le
0: bouquin, mais je l'ai lu il y a longtemps.
1: Voilà, et c'est assez complexe, hein, c'est parce que c'est un immunologue, donc il rentre bien dans le détail scientifique. Mais voilà, il a, il a mis en place cette alimentation, donc qui est en fait, s'est rendu compte que le gluten, les produits laitiers, c'était mal digéré. Ça pénétrait en fait la, la muqueuse, c'était mal décomposé, les protéines et les, qui sont des molécules d'acide aminé, qui étaient attachées les unes aux autres, pénétraient et rentraient en fait dans la circulation sanguine. Et le corps les voyait comme des intrus, ils mmh. faisaient en fait des, euh, euh, des anticorps, donc des armes contre les produits laitiers, contre le gluten. Et le fait, donc, ce qu'il s'est rendu compte, c'est le fait d'arrêter euh, ses aliments complètement, d'avoir une alimentation euh, plutôt cuisson douce à la vapeur pour justement euh, ne pas dénaturer les protéines. Et il avait eu des très, très bons résultats, en fait, euh, sur des spondylarthrites, euh, beaucoup de maladies articulaires, mmh. où il y avait des, euh, on va dire, des, des, des guérisons euh, spectaculaires tant que les gens mangeaient de cette manière-là. Mm. Hein donc, il avait un taux euh, de réussite important. Mm. Et donc, c'est ça, en fait, l'hypotoxique. hypotoxique ça veut dire... Parce que ça a été repris, hein, parce que ça, ça date... Euh, il a travaillé là-dessus, si je ne dis pas de bêtises, dans les années euh, 80, 90... Oui, euh, oui. 2000, voilà. Mm. Euh, à l'époque, on prenait un petit peu pour un charlatan, parce que personne, euh, voilà, mm. euh, voyait l'intestin, le lien entre intestin et maladie... Euh, c'est-à-dire maladie auto-immune, avant ça n'existait pas. Hein. Si on revient en 1850 ou 1900, euh, on parlait d'infection, mais pas de maladie auto-immune. Hein. Aujourd'hui mmh. c'est en plein essor. Et euh, effectivement c'est lui qui a vu qu'il y avait un dysfonctionnement de la première barrière immunitaire qui est, euh, qui est le tube digestif. Mmh. Et l'hypotoxique, aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de professeurs comme le professeur Fassano. Vous avez aussi en Belgique le professeur Castronovo qui, euh, qui euh, travaille aussi beaucoup là-dessus. Mais qui vont en fait euh, montrer, en fait, scientifiquement, le professeur Fassano a montré effectivement qu'il y avait un lien, euh, qu'il y avait en fait les complexes jonctionnels serrés. Si je veux faire simple, euh, la muqueuse a des, des sortes d'écluses. Hein, les cellules sont serrées les unes aux autres, contre les autres. Et vous avez des, des écluses qui sont des complexes jonctionnels serrés, dans ce type de pathologie, mais aussi dans le cancer, vous avez ces, ces petites écluses qui sont en permanence ouvertes. Et donc ça passe dans le
0: sang, c'est ça Les toxines passent dans le sang
1: Tout passe, virus, ouais. bactéries... Euh, voilà. Gluten... Voilà, et toutes les protéines non digérées. Hein. Mmh. Ça peut être aussi blanc d'œuf chez certaines personnes, les amandes chez d'autres personnes... Il y a beaucoup de choses qui peuvent créer des problèmes. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que c'est prouvé scientifiquement et on fait de plus en plus, surtout actuellement, le lien entre microbiote, intestin et euh, ces dysfonctionnements immunitaires. Donc l'hypotoxique, pour revenir à, à ma première, <rire> euh, je me suis un petit peu éloignée, mais euh, l'hypotoxique, c'est avoir une alimentation la moins toxique. Voilà. Ouais. C'est ça. Hein. Donc, on va essayer, de, on va manger bio, on va essayer de prendre des aliments sans pesticides, le moins possible, euh, de ne pas dénaturer, de privilégier une cuisson à la vapeur, euh, voilà, et d'enlever les aliments qui peuvent créer des réactions inflammatoires, dont la caséine et euh, le gluten.
0: Donc, dans le et lait, le et les produits laitiers, et puis le gluten, Oui.
1: Ouais. Et donc, le cétogène, c'est <rire> peut-être ça, la question d'après. Donc moi j'ai commencé par l'hypotoxie pendant plusieurs années, ouais. enfin, ça a permis effectivement de réguler tous les processus auto-humains, donc c'était plutôt une très bonne chose, mais j'arrivais pas à régler euh, tous mes problèmes, et euh, j'ai en fait, je euh, me suis beaucoup renseignée, parce que moi je fais pas mal de recherches sur les études scientifiques, je lis pas mal d'études scientifiques, je regarde tout ce qui sort, et effectivement j'ai je, je, commencé à m'intéresser à ça, il y a... Il y a à peu près 5 ans où j'ai regardé effectivement, euh, c'était une alimentation qui était utilisée plutôt pour l'épilepsie, pour les problèmes euh, euh, de tout ce qui est euh, dégénératif, donc Alzheimer, Parkinson, mais aussi pour le cancer, on en parlait. Euh. Donc euh, en fait je me suis rendu compte que c'était une alimentation qui était euh, très intéressante parce que en fait, vous fabriquez dans les corps cétoniques, vous avez le bêta-hydroxobutyrate qui est un puissant anti-inflammatoire. Ouais. Donc ça va réguler tous les processus anti-inflammatoires, les processus inflammatoires. Et euh, donc j'ai commencé à l'appliquer euh, sur moi. Au début j'étais un peu sceptique parce que manger beaucoup de gras euh, c'était pas du tout euh, ce que j'avais l'habitude de faire. Et c'est souvent, c'est ça le problème avec l'hypotoxique, c'est que quand on ne mange plus de gluten, eh ben, qu'est-ce qu'on fait On mange du riz, on mange des pommes de terre, on mange des patates douces, euh, on cherche d'autres sources de féculents, mais on reste sur du sucre. Mm. Hein Et le sucre, en fait, euh, à haute dose, euh, reste euh, est très inflammatoire en excès.
0: Mm. Et tu as vu des résultats probants sur toi Ah oui, oui, oui.
1: Moi, je l'applique tout le temps. Sauf qu'à des fois, je suis plus en ce que j'appelle low carb. Oui, pour euh, être un
0: peu moins extrême. Voilà. Surtout parce que tu vas mieux maintenant.
1: Oui, oui, oui. Mais j'aime bien, en fait, je me sens beaucoup mieux, euh, même en faisant beaucoup de sport. J'aime bien, en fait, euh, ce type d'alimentation parce que ça apporte une clarté mentale. Enfin, ça a plein niveau du tube digestif,
0: c'est le jour et la nuit, oui. Et alors, du coup, les médecins qui, qui voulaient t'enlever un bout de l'estomac, est-ce que tu les as revus bah, après euh, j'ai changé de médecin de toute façon <rire> et puis euh, oui
1: j'étais suivie par un hématologue mais bon toutes mes prises de sang étaient, euh, étaient bonnes après c'est euh, donc effectivement non j'ai touché mon estomac euh, les prélèvements qui étaient faits euh, voilà il n'y avait rien donc euh, j'avais fait des prélèvements euh, j'avais fait une fibroscopie un truc, euh, non je n'avais rien allait donc, bien. Voilà. mais si je n'avais pas fait tout ça euh, je suis convaincue je ne serais plus là vu euh, où je, au point où j'en étais et puis, euh, j'aurais attrapé d'autres pathologies auto-immunes, voilà. Ouais, ça s'enclenche
0: ouais. après. Une fois que ton système immunitaire, il fonctionne moins bien. Qu'en plus, toi, ton moral est au plus bas parce que tu souffres toute la journée. Ouais. Je disais, on vient toujours sur euh, la responsabilité, en fait, l'auto-responsabilité. Ça commence à se développer, on essaye de se renseigner pour aller mieux. Plutôt que de faire confiance 100% à un corps mmh. médical, voilà. Et résultat, tu as suivi ton intuition, tu t'es renseigné toi-même. Et regarde où tu en es, ça a changé ta vie, ça a changé ton métier, ça a tout changé. Ta santé. C'est clair, oui. Après, c'est complémentaire, mais voilà, comme quoi, il faut toujours aussi euh, se renseigner et, et aller euh, plus loin. Ah oui, 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 il faut aussi
1: avoir plusieurs avec le recul. C'est bien d'avoir déjà, euh, avant de faire une opération, tout ça. Je ne suis pas contre les opérations, hein, pas du tout. Hein. Je ne suis pas contre le corps médical. On hein. apporte mmh. aussi beaucoup de choses. Hein. Euh, mais c'est aussi important, je pense, euh, bah, quand il y a quelque chose d'important, une opération, de prendre du recul et puis aussi de, aussi de pouvoir euh, avoir l'avis de plusieurs spécialistes ouais. et puis après effectivement malheureusement c'est aussi de se poser des questions, hein. c'est pas ah, tiens j'ai attrapé tel cancer euh, ou j'ai attrapé tel euh, voilà souvent on me dit euh, au cabinet euh, ah j'ai du diabète euh, mais bon mon, mon père en avait, mon grand-père aussi euh, voilà donc je peux rien faire ouais. après, je dis non c'est parce que vous mangez la même chose que vos parents et vos grands-parents <rire> les gens n'aiment pas ça ça veut dire qu'il faut se remettre en cause ouais. moi si j'ai attrapé ces problèmes de santé j'avais sûrement une une sensibilité génétique mais euh, si j'avais eu une vie euh, différente cette sensibilité génétique ne se serait pas exprimée mmh. elle s'est exprimée parce que j'ai pas fait les bons choix à un certain moment et qu'il y avait euh, beaucoup de
0: stress euh, impliqué.
1: Il y avait du stress, et puis une alimentation qui n'était pas du tout euh, adaptée, en fait. Hein. Aujourd'hui, euh, voilà, le gluten n'a rien à voir avec le gluten qui avait... Euh, un... Dans les années 1900. Hein, aujourd'hui, euh, ça c'est un autre sujet. Mais euh, donc euh, aujourd'hui, il y a du gluten partout. Euh, on, génétiquement, on n'est pas fait pour euh, pour décomposer autant de gluten.
0: C'est vrai que ce régime, il peut faire peur parce que bah tu vois, quand on, on mange cétogène, on mange pas des fruits, des crudités, des courges. Ouais. Et donc les gens ont peur déjà de manquer de bons nutriments et d'antioxydants. Mm -hmm. Et ils ont peur aussi de manger trop gras et donc de surcharger le foie.
1: Oui, ben bah, oui, ça peut faire peur. Euh, mais déjà, ce qu'il faut savoir, d'ailleurs il y a eu une émission très intéressante, euh, je crois que c'était sur Cash Investigation, mais il y a eu plein d'autres choses là-dessus, c'est qu'aujourd'hui les... les légumes... Les fruits, ils ont perdu euh, une très grosse partie de leurs vitamines et minéraux. Oui, hein les terres
0: sont faibles.
1: Et oui, puis parce que les légumes, si vous prenez des légumes industriels du supermarché, euh, ben vous avez en fait, c'est des cultures, euh, déjà c'est des graines hybrides, et c'est des cultures souvent sous serre, euh, qui peuvent être euh, hors sol. La tomate hors sol, elle n'a plus rien à voir, hein, J'ai plus les chiffres en tête, mais il n'y a plus grand-chose en fait. Hein. Mm. Donc, euh, et ça, on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas faire peur euh, à la population. Hein. Donc c'est aberrant, ça je, je le dis, mm. de, de dire en mangeant 5 fruits et légumes par jour, vous allez avoir toutes vos vitamines et minéraux. Ça, c'est impossible aujourd'hui. Hein. Ça l'était euh, peut-être en 1900, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Il faut déjà mettre les choses en place. Et après, non, parce que... Donc déjà, il faut essayer de manger plutôt des choses bio. Mais encore, dans le bio, c'est pareil. Il faut faire attention. Hein. Plus le légume, le fruit est moche, mieux c'est.
0: Et puis, je crois qu'il y a aussi beaucoup de cuivre dans les légumes bio. Ça fera un autre scandale sanitaire plus tard.
1: Oui, oui c'est vrai. Hein. Après, ça dépend. Le mieux, c'est de cultiver par soi-même. Allez, hop Mais bon, il faut changer de... Voilà, il faut avoir du temps. Hein. Il faut changer complètement de vie. Ouais. Mais oui, hein, c'est clair, euh, quand on cultive par soi-même, on voit que ce n'est pas pareil. Voilà, mais au moins essayer d'avoir le moins de dégâts possible. Mais l'autre point, c'est même les fruits. Hein. Les fruits ils ont été génétiquement... Il euh, y a des croisements qu'on fait pour avoir la pomme la plus sucrée. Mmh. Dans, dans la nature, euh, la pomme est hyper racine et vous n'en mangez même pas une parce que ce n'est pas bon. Donc ce n'est pas naturel les fruits. Souvent, les gens me disent, euh, oh non, mais c'est bon les fruits. Ben non, ce n'est pas si naturel que ça, manger des fruits. Parce que c'est des croisements hein, qu'on a faits pour avoir la meilleure pomme, la meilleure poire. Euh, voilà. Mais dans la nature, ces espèces-là n'existaient pas.
0: Mais alors, hein. est-ce que tous ces antioxydants qui sont contenus dans les fruits, on les retrouve dans les légumes Ce pas les mêmes
1: Mais ben Si, c'est les mêmes. Si, hein. c'est les mêmes. Bien sûr. Hein, si vous prenez, par exemple, un chou-fleur violet, ouais. en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on a tout standardisé, mais c'est les légumes anciens qu'on va avoir oui. le plus de, de nutriments. Mm. Vous prenez un chou-fleur violet ou une aubergine, la couleur violette, vous avez euh, des antioxydants. Hein, des polyphénols. Dans l'huile d'olive, c'est bourré d'antioxydants de polyphénols, hein, c'est de Les amandes, les noix, les noisettes, tout ça, c'est bourré d'antioxydants polyphénols. C'est bien parce qu'il y en a dans l'alimentation cétogène. <rire> Donc, il y en a même plus que... Vous en aurez beaucoup plus en mangeant des noix ou des amandes qu'en mangeant euh, une pomme et, euh, et une mangue. Ouais. Hein. Euh, et après, effectivement... Euh, ce que je voulais dire, c'est que vous avez aussi quelques fruits qui sont possibles hein, et oui, qui sont intéressants. Ouais. Ce sont les fraises, les framboises, les myrtilles, la c'est bourré d'antioxydants. On en a dans l'alimentation dans cétogène. Ouais. Et au niveau du foie Au niveau du foie bah, Au niveau du foie, c est, c est, ça dépend un petit peu comment on le fait. On ne se bourre pas de graisse. Hein Donc moi, je n'ai pas l'impression de, de manger... Euh, je vais manger un avocat par jour ou deux, je ne vais pas manger dix avocats par jour. Hein donc, je vais mettre de l'huile d'olive ou de l'huile de cameline, des huiles végétales sur mes plats, sur mes légumes. Je ne vais pas en mettre non plus des tonnes. Hein. Je vais en mettre beaucoup, peut-être plus que ce que je faisais avant. Je, fais, je faisais plus attention. Là, j'en mets pour que ça donne du goût. Hein. Mm. Donc, il n'y a pas de souci au niveau du foie. Après, il y a des personnes qui peuvent être plus sensibles. Et ça, c'est un travail en micronutrition qu'on va faire, hein, de regarder euh, s'il y a un problème avec la bile, d'où vient la, la problématique hein. Mais moi, je suis des personnes qui n'ont pas de vésicule biliaire, qui sont en cétogène. Ah oui Donc, euh, on peut. Il n'y a pas de souci. Hein. Après, c'est... Une... Le foie, vous savez, moi, je trouve beaucoup de gens qui ont du foie gras. Ouais. Hein. J'ai encore eu une personne ah. hier, hein, un jeune homme, euh, qui avait fait une échographie du foie et on lui avait trouvé du foie gras. Mais ce n'est pas le seul. Hein. Je vois aussi de plus en plus d'enfants.
0: Ah oui, oui, avoir du coca comme ça euh...
1: Oui, du coca ou même trop de fruits. Hein. Ouais. Moi, j'ai eu aussi... Euh, une personne plus âgée qui mangeait 10-15 fruits par jour, et donc ça fait une stéatose hépatique non alcoolique, ouais. avec des fruits, vous voyez hein mais il avait des fruits partout, il mangeait que ça. Parce que le fructose, en fait, n'est pas utilisé par d'autres cellules à part le, le foie. Si vous faites pas d'activité physique ou très peu, et vous mangez plein de fructose, même si c'est dans des bons fruits, ben vous allez à faire un foie gras. Mm. Donc c'est pas lié, euh, en fait, à la graisse. Sauf si vous mangez des quantités de graisse qui sont... Oh, oh, si vous mangez beaucoup plus que les calories dont vous avez besoin. Mm. Mais l'alimentation cétogène, c'est pas de manger, en fait... Euh, plus de calories que ce qu'on a besoin en fait hein oui. c'est une alimentation qui mime un jeûne c'est tout
0: alors justement mais comment ça se passe
1: il se met en cétose le foie c'est ça c'est le foie qui fabrique en fait ces corps cétoniques
0: alors raconte nous un petit peu
1: c'est les mitochondries, ces petites centrales d'énergie en fait quand on n'a plus comme carburant les glucides ou très peu parce qu'on les élimine pas à 100% mmh. on a toujours du sucre hein.
0: Dans donc les légumes. Chou, voilà,
1: dans les légumes, qu'est-ce qu'on mange du chou, euh, même dans la farine de noix de coco, même dans les amandes, il y a un peu de glucides. Hein.
0: Mmh.
1: Et donc, il y a toujours une source de glucides, mais elle va être beaucoup plus faible que par rapport à quelqu'un qui va manger des pâtes, du pain, euh, du riz, euh, à tous les repas. Donc, ce qui va, ce qui va se passer, c'est en fait, euh, ce qui fabrique l'énergie, ce sont les mitochondries, ce sont ces petites centrales d'énergie. hein. Et ces mitochondries peuvent faire de l'énergie par plusieurs filières. Les mitochondries, elles fonctionnent avec l'oxygène. Je vais prendre ce qu'on utilise le plus, hein, c'est la filière aérobie, donc la filière à oxygène, Et c'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Quand on respire, ce n'est pas pour nos poumons. Hein, les poumons, c'est juste un outil pour que en fait, les mitochondries puissent faire leur job. Parce que les mitochondries, en fait, c'était des anciennes bactéries qui ont fusionné par endocytose. Hein, C'est les travaux de Lynn Marguerite, je crois, je ne me souviens plus exactement, mais euh, qui, a, qui a démontré ça, en fait, que, et qui ont permis en fait à, aux êtres humains, les animaux, tout ça, de, de pouvoir faire plus d'énergie. Sinon, on faisait juste de l'énergie euh, en fait, sans oxygène. Et ça fait très très peu en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle l'ATP hein, et euh, euh, c'était très limité. Donc euh, la respiration cellulaire, pour faire cette énergie qu'on appelle l'ATP, hein, c'est la monnaie, si, si, euh, si tu veux, la monnaie énergétique. On fabrique à peu près 50 kg d'ATP hein, par jour. Hein. Et si on est un grand sportif, ça peut monter à 100 kg. Hein. Donc on ne se rend pas compte de ce qu'on fabrique. Hein. <rire> Mais, euh, et ça, c'est son mitochondrie qui fabrique ça. Et les mitochondries, elles fonctionnent avec de l'oxygène. C'est pour ça que la respiration est importante. <rire> D'où l'importance du yoga, de toutes ces techniques aussi. Hein, ça, c'est un autre sujet. Mais euh, ils ont besoin d'un substrat. Et effectivement, aujourd'hui, dans notre société, le substrat, c'est que du glucose. Mais en fait, génétiquement, la mitochondrie est faite pour fonctionner avec des graisses. Et euh, elle va aussi utiliser les corsets toniques et elle va fabriquer, en fait, l'ATP. La, la, donc, qu'est-ce qui se passe C'est que quand il n'y a plus assez de glucides, le corps va utiliser les graisses pour faire cette monnaie d'échange, hein, cette monnaie énergétique. Et le fait de... Après, c'est chimique, je ne vais pas rentrer trop dans le non. détail. Mais le fait de brûler brûler beaucoup de graisse, ouais. ça va à un moment donné faire des modifications au niveau du cycle de crêpes, qui est le cycle d'énergie, et euh, les, le foie, euh, donc euh, les mitochondries du foie, vont fabriquer en fait ces corps cétoniques, qui sont en fait l'acétoacétate, le bêta-hydroxobutyrate, mm -hmm. et un déchet qu'on élimine par la respiration, qui est l'acétone, hein, qui peut donner une haleine un peu de, de pomme pourrie. Hein. <rire>
0: Et donc ça sert à quoi ces corps cétoniques Et
1: ces corps cétoniques en fait ce sont des substrats euh, qui sont utilisés directement par toutes les cellules du corps hein, sauf le foie et le sang et une partie des reins. Donc, mais c'est un substrat vraiment privilégié des muscles, donc le muscle cardiaque de tous les muscles. C'est pour ça qu'il y a aussi des sportifs qui vont utiliser des boissons au céton, on en parle actuellement parce qu'au niveau du Tour de France c'est ce qu'ils utilisent. <rire> mais dans leur... qui mélange avec d'autres substrats, euh, mais aussi et surtout le cerveau. Le cerveau utilise deux substrats, le sucre et les corps cétoniques. Mais en fait, les cétones, on en fabrique tous. Hein. Quand on serait... Si on jeûne euh, toute une nuit, on ne mange pas. Le, le matin, au réveil, on en fabrique un petit pourcentage. Hmm. Quand on est malade, qu'on ne mange pas, ou quand on jeûne quelques jours, euh, bah on en fabrique de plus en plus. Et donc ça apporte quoi du coup bah, C'est un substrat énergétique. Qui va permettre, en fait, au départ, ça a permis en fait, à l'homme de pouvoir subsister. S'il n'y avait pas ces corps toniques, c'est parce qu'on ne les utilise plus aujourd'hui, on vient de les redécouvrir. Mais ça a permis, en fait, à faire qu'on est toujours là, que <rire> l'homme a pu exister et perdurer pendant ces millions d'années. Parce qu'au début, ben, ce qui se passait, c'est que l'homme paléolithique, il chassait, il trouvait des graines, il y des fruits sauvages, mais voilà, qui n'étaient euh, pas sucrés du tout, et hein. il chassait. Euh, et en fait, euh, il y avait des périodes où il n'avait pas à manger pendant une semaine, quinze jours, etc. Donc heureusement qu'il avait comme substrat les graisses qu'on a sur le corps. Hein, souvent on voit ça comme... Euh, c'est pas esthétique, mmh. mais en fait c'est parce que c'est le seul moyen de, de conserver de l'énergie. Hein, parce que l'homme ne peut pas fonctionner sans énergie. Mmh. Et le sucre, on a des réserves très petites, parce que c'est trop lourd. Hein, si, on, si, on, si on stockait toute notre énergie en sucre, on ferait plus d'une tonne. Hein. <rire> Et donc, les graisses sont moins lourdes. Donc, on stocke en graisse. Donc, bah, l'homme paléolithique stockait euh, quand il pouvait manger, euh, voilà, et euh, il se retrouvait pendant une semaine, quinze jours, trois semaines, sans manger, et euh, il passait en cétose. Oui, ça. Ce qui d'avoir... il fallait qu'il ait une clarté mentale, parce que c'est ce qu'on retrouve dans un jeûne ou une alimentation cétogène, à un moment donné. Ce qui se passe, c'est qu'au bout de 15 normalement, on peut vivre 70 jours hein, scientifiquement sans manger. Euh, ça dépend des personnes. Hein. C'est sûr ouais. qu'il faut avoir quand même des réserves. Ouais, hein, déjà 16 heures, on là. est pas mal. Hein, mais... Euh, voilà. mais voilà, il y a des personnes qui pourraient durer. Après, ça dépend de, de ses réserves caloriques, hein, de graisse aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils voilà, pouvaient rester pendant euh, plusieurs semaines peut-être sans manger et euh, il fallait que quand ils trouvent euh, quelque chose à chasser ou des substrats il fallait ouais. il y ait l'énergie et la clarté mentale pour, pour faire
0: pour aller choper de substrats. et c'est grâce à
1: ces, ces tonnes hein, ouais. hein, donc euh, qui sont euh, on les a toujours, c'est vrai, euh, vus de manière négative euh, en disant les cétones c'est dangereux, on va être acidifié, euh, voilà, ça, ça va acidifier, on parle d'acidocétose euh, voilà. Mais c'est pas du tout ça, aujourd'hui on se rend compte que... Euh, euh, voilà, ça, ça agit, c'est un carburant, super intéressant. Et c'est même pas du gras, hein, le, les cétones. Hein.
0: C'est produit à partir du... Fo... Voilà, pro... Ça provient du gras, mais c'est le foie qui... C'est des qui...
1: molécules, oui, mais euh, qui ressemblent d'ailleurs à des acides aminés. Hein. Ouais. Donc euh, c'est pas gras du tout, en fait. Hein. Après, si on rentre dans la chimie. Voilà, donc, il euh, ne faut pas avoir peur euh, de cette euh, production de cétones. Mm.
0: Quelle personne pourrait profiter de ce genre de régime
1: Alors, moi, j'aime pas le terme régime, parce que quand tout... je parle régime, pour moi, c'est restriction. C'est plus une alimentation parce qu'on n'est pas là à dire euh, c'est plus qu'il y a des aliments qu'on ne va pas manger. Oui, c'est hein. plus pour
0: la santé. Mais
1: Il y a beaucoup de gens, en fait, hein, dans des cancers parce il y a le professeur Laurent Schwartz hein, en France qui... Euh, D'ailleurs, qui en a parlé beaucoup, mais aux États-Unis, euh, il y a le docteur D'Agostino qui travaille beaucoup dessus, qui est un grand chercheur. Vous avez le docteur euh, Seyfried, je crois, euh, aussi, qui a beaucoup travaillé aux États-Unis là-dessus. Euh, mais oui, dans le cancer, en fait, euh, c'est intéressant, mais aussi dans le diabète. Parce que si vous avez une résistance à l'insuline, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais euh, si vous mangez beaucoup de glucides à tous les repas, vous, vous avez en fait sur chaque, chaque cellule, vous avez des récepteurs. On appelle récepteur à insuline parce que pour que le sucre rentre, euh, il doit être emmené par l'insuline au niveau des cellules. Et en fait, euh, l'insuline se met sur un récepteur. C'est comme on, on peut voir l'insuline comme une clé et le récepteur comme une serrure. Et il y a un canal et le sucre va pouvoir entrer. Et en fait, si vous stimulez sans arrêt ce récepteur, votre euh, serrure de, de la porte va en fait s'encrasser
0: mm.
1: et le sucre ne rentre plus. C'est ça une résistance à l'insuline. Mm. Donc, euh, si vous continuez à manger du sucre euh, en étant diabétique ou des glucides, c'est une aberration. Hein, parce qu'il faut réparer ces récepteurs ah bon, et oui. travailler sur, euh, sur d'autres, en fait, euh, utiliser d'autres filières hein, hmm. pour euh, mettre au repos le corps et puis apporter euh, des substrats énergétiques.
0: Il y a les maladies auto-immunes aussi. Bien sûr, les maladies <rire> auto-immunes,
1: forcément. Il y a l'autisme. Il y a beaucoup de choses. Hein. Euh, Alzheimer, Parkinson, euh, l'épilepsie. Euh, il y a énormément. Après, c'est vrai que c'est contraignant. Hein. Mm. Donc euh, Parce que ça demande à manger différemment.
0: C'est un changement radical, oui. pour beaucoup de personnes en tout cas.
1: Après voilà, moi ce que je dis, c'est ça dépend de la motivation de la personne, on peut le faire en plusieurs étapes. Oui Donc, exactement, ne faut moi, pas déjà, décourager. Moi je ne l'ai pas fait euh, d'une seule traite déjà, parce que hein. euh, je n'avais pas l'information à l'époque. C'était euh, quand j'ai commencé à faire ces recherches, c'était il y a pratiquement 15 ans. Donc euh, je n'avais pas ces informations, donc peut-être, euh, je ne sais pas si, voilà, je, comment j'aurais fait. Donc, euh, mais euh, voilà, souvent je, je, je commence par d'hypotoxique et puis je dis aux personnes de commencer à diminuer les glucides à un repas, à un deuxième, voilà, et puis euh, à aller choisir aussi un indice glycémique plus bas. Mmh. Prendre des céréales complètes euh, au lieu des céréales
0: blanches. Ou des patates douces au lieu de, du riz.
1: Voilà, c'est ça.
0: Mais c'est intéressant que tu parles d'hypotoxique parce que justement, il y a un an ou deux, aux états unis il y avait une mode hyper forte du cétogène, du régime cétogène, Ketodite. Et en fait, les gens, ils mangeaient énormément de viande, donc c'était beaucoup de bacon, beaucoup de porc, beaucoup de, de bœuf, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gras. Donc c'était pas du tout sain, c'était un régime cétogène, mais c'était pas sain du tout, et surtout, c'était pas très bon pour la planète au niveau écologie. Et en plus, c'était surprotéiné, alors que déjà, dans nos sociétés actuelles, on mange beaucoup de protéines.
1: C'est clair. Oui, non, mais il y a beaucoup, puis beaucoup de fromage. Voilà. Mmh. Mais ça l'est toujours, hein. il y a toujours entre ça et c'est malheureux. Ouais. Euh, bah oui, ça peut pas être sain. Déjà, la viande, si elle n'est pas de bonne qualité, elle véhicule des antibiotiques, euh, des virus, des bactéries. Euh... Vous allez avoir une quantité d'un acide aminé qui est la leucine qui va être importante, donc ça va être pro-inflammatoire. Dans les produits laitiers, voilà, j'en ai parlé pour la perméabilité intestinale, mais de la même manière, euh, voilà, on, on trouve des antibiotiques, on trouve beaucoup de choses. Hein. Et vous allez aussi avoir euh, beaucoup de phosphates dans les produits laitiers, euh, et puis surtout des, des oestrogènes, hein, donc ce sont des facteurs de croissance. Souvent on tape sur le soja... Mmh. qui n'a pas d'oestrogènes, de, de, hein, c'est des cernes. Mais euh, dans tous les produits laitiers, c'est bourré d'oestrogènes. Hein. Un cancer de la prostate, c'est toujours quand il y a une hyper Donc euh, les, la consommation importante de produits laitiers est liée, il y a plein d'études, euh, euh, voilà, il y a une corrélation avec cancer du sein, cancer de la prostate. Hein. Si vous prenez les, les pays asiatiques, maintenant ça a changé parce qu'on leur envoie plein de produits laitiers. Hein, ouais, parce et plein que de viande a... aussi. Voilà, mais c'était là où il y avait le moins de cancers hormonodépendants. Mais donc, voilà, ça ne peut pas être sain pour moi, même s'il n'y a pas de glucides, de manger plein de fromage. Euh, voilà, je suis désolée, plein de viande. De... Voilà, après, on peut manger de la viande, je ne suis pas contre. Hein, mais il faut prendre de, de qualité et sans excès.
0: Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, toi, tu es végétalienne.
1: Oui. Ça fait combien de temps ah, je... C'est pareil, j'ai fait progressivement. Je ne suis pas née végéta... végétalienne, je suis commencée... Étais, je suis restée, je mangeais pas beaucoup de viande et puis après je suis passée végétarienne et puis là bah, ça va faire euh, peut-être six ans ça m'arrive de faire des petites déceptions de manger des œufs quand je suis quelque part voilà hein, je suis pas voilà je mais euh, c'est très rare ou quand je teste des recettes pour mes livres je, je le fais donc je vais je vais pas, je vais goûter mais moi je non je, je mange pas d'œufs hein. mm. Plus parce que euh, ben c'est euh, par rapport à l'industrie en fait. Hein. Aujourd'hui, si vous vous renseignez un peu plus, aujourd'hui, euh, voilà, vous avez les poussins mâles qui sont broyés, euh, euh, les poules qui sont dans un état pas possible. Là, on pense que manger des, de la, du poulet c'est plus sain que de la viande rouge c'est pas tout à fait le cas hein, aujourd'hui hein, donc parce que les élevages sont vraiment en batterie et quand c'est écrit élevé en plein air c'est une à deux heures souvent Il faut, faut bien connaître euh, faut bien ouais. connaître donc c'est bien de, quand on, on mange euh, voilà moi je serais pas compte manger des œufs si c'était euh, mes poules hein, et je nourrissais je suis pas voilà je suis pas, ouais. voilà, pas du tout extrême euh, voilà mais j'aime bien savoir ce que je mange je suis contre cette industrie euh, euh, et comment en fait euh, on maltraite les animaux euh, voilà il ouais, y a un stress aussi dans la viande après vous la mangez hein.
0: et je me souviens quand euh, moi j'ai commencé le régime cétogène euh, c'était avec toi et je m'étais renseignée sur internet sur un régime cétogène vegan et honnêtement je trouvais rien même aux états unis c'était vraiment très rare est-ce que c'est toi qui l'as un peu créé non je pense pas
1: non je l'ai pas créé non je pense pas mais il y, y a quand même des blogs hein, aux états unis il y a des personnes qui travaillent sur le ils appellent ça keto-vegan ouais euh, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément, mais de plus en plus. Hein, J'ai vu, euh, même j'étais tombée sur euh, un médecin diabétique de type 1 qui euh, fait du cétogène, pour, parce que c'est très intéressant aussi pour le, le, dia, le diabète de type 1, hein, pour limiter les prises d'insuline, et euh, qui est végane. Donc il y en a, mais c'est vrai que c'est moins médiatisé forcément. Ouais.
0: Le régime cétogène végane, c'est par le tofu que tu prends
1: les protéines alors moi je les prends par le tofu, c'est vrai, mmh. et puis j'utilise aussi, ben, des, euh, je mange aussi des purées d'oléagineux, amandes, noisettes, euh, cacahuètes, et puis ça m'arrive aussi de prendre des protéines euh, de pois, de riz, euh, voilà, mais je prends de, de bonne qualité. Et puis des graines de chanvre, en fait les protéines, euh, on en
0: trouve dans beaucoup de choses. Hein. Beaucoup plus que ce que l'on croit Oui. Comment ça se passe, une journée type en alimentation pour toi Alors moi, je jeûne le matin. Oui, ça, il faut qu'on en parle, justement. Ouais, donc, je mange deux fois
1: par jour. Oui. Hein Et puis, surtout, quand je fais des consultations, c'est pareil. Je n'ai pas des horaires, mais après, ça dépend. Mais j'ai mange... deux repas, en fait. Je mange pas mal de légumes. Donc, ça peut être, en ce moment, des courgettes à la vapeur, avec de l'huile de coco, des épices tofu qu'on peut faire aussi soi-même et sinon du tofu nature. Où je mets de l'huile de caméline, des épices. J'aime bien aussi les yaourts de, de noix de coco. Ah ça C'est bon ça. <rire> voilà, j'aime le chocolat. Euh, donc euh, j'utilise aussi pas mal d'huile TCM que je rajoute. Ouais, donc l'huile
0: TCM, c'est l'huile de noix de coco. Il a,
1: ça provient de la noix de, la noix de coco, ouais. hein, mais c'est de l'acide caprylique c'est puissamment antifongique, antiviral, antibactérien, donc c'est intéressant pour euh, travailler aussi sur le microbiote intestinal. Ouais,
0: et les gens qui ont des candidats... Euh...
1: Ah ouais, ça, marche très. ça existe en complément, hein, mm. mais c'est dommage, il vaut mieux l'utiliser comme ça. Et ça booste, ça augmente les corps cétoniques. Quand on est en alimentation, on ne peut pas avoir de <rire> glucides, hein, mm. sinon, euh, voilà. Mais ça permet de manger un petit peu plus de glucides que... Euh, voilà, on peut être un peu moins strict. Mm. Mais effectivement, moi, je veux faire des boissons grasses. Donc, je vais mettre un peu de chocolat ou de chicorée ou du thé vert matcha. Ou je vais mettre de l'eau chaude ou du lait de coco et de l'huile TCM. Euh, voilà, je fais des choses comme ça. Je fais des puddings de chia. <rire> donc, euh, l'hiver, je mange beaucoup de chou, un euh, brocoli. Euh, mais là, en ce moment, effectivement, euh, en plus, bon, moi, j'ai un. J'ai mon compagnon qui cultive en permaculture, donc on a mis pas mal de... Ah, c'est pas mal <rire> Oui, mais on a mis trop de concombres. Mais il faut des poules du coup, pas loin là <rire> Oui, ouais, mais bon, il faut, faut avoir le temps pour ouais. tout faire. Euh, mais on a mis beaucoup de concombres cette année, donc on ne pensait pas en avoir autant, parce qu'on a fait une expérience, donc on a beaucoup de concombres, donc je mange beaucoup, mais aussi Avec beaucoup les de jus, courgettes. Oui, mais je les mange en un petit peu lacto-fermenté ah, avec ah. du sel. Je, les fais, euh, je vais mettre un peu de sel et je vais les laisser un petit peu euh, en fait, euh, dégorger.
0: Et puis, tu dois tester beaucoup, parce que tu as fait des, des livres de, de recettes de cuisine. Oui, je
1: teste plein de choses, effectivement. Euh, je fais aussi des petits desserts euh, à base de chocolat. Euh, le tofu soyeux aussi, je fais pas mal de mousse, ou des mousses au chocolat à l'avocat. C'est vrai, je mange pas mal d'avocat aussi. Ouais. Bon, après, je
0: varie. Voilà, tu une bonne me... élève hein, quand même.
1: <rire> ouais, je
0: teste-tu pas mal de choses, je m'intéresse à beaucoup de choses. Ouais. Ouais. On va parler un petit peu plus du métier de nutrithérapeute. Comment on se forme à la nutrithérapie Tu as parlé de Suisse. Oui. Il y en a en France maintenant, tu sais Il
1: euh, y, des... y a un DU en micronutrition il y en a plusieurs. Donc
0: ouais. en fait, c'est plutôt micronutrition qu'il faut chercher que nutrithérapie en France. Oui,
1: mais il faut avoir des bases quand même. Euh, il voilà, y, a, y a certains niveaux il faut avoir des bases en, quand même il en... faut aimer la biochimie
0: le ouais, hein côté un peu scientifique. et Voilà,
1: hein, donc il y a quand même des choses, euh, moi si je l'ai fait par étapes, euh, après ça dépend de euh, la personne, à quel niveau elle, elle est, au niveau, euh, au niveau physiologie. Mais effectivement après il y, euh, y a des DU, après effectivement il euh, y en a à Poitiers, sur le sport, il y en a à Dijon. Euh... Ça se développe un peu plus depuis que tu as fait ce métier il y en a pas beaucoup non plus. Hein. Il y a Strasbourg, ouais. Grenoble, Poitiers, Dijon en France. Ouais. Mais c'est plutôt, c'est pas la nutrithérapie, c'est micronutrition.
0: Mais alors du coup, voilà. toi qui disais que tu avais repris tes études euh, le week-end, ouais. la semaine, tu étais en train de travailler. En sortant quand même de pas mal d'années de problèmes physiques, ça devait être éprouvant. Je pense que du coup, heureusement qu'il y avait cette volonté de changer de métier, cette passion qui est née, quoi, qui t'a porté jusqu'au bout.
1: Oui, c'est vrai, on... oui, c'était pas facile, parce que je faisais ça en parallèle. Mais euh, en fait, quand vous... on, voit les le ré... on voit les résultats... Ouais. Et puis c'est devenu vraiment une passion, moi je... quand je vois les résultats, en fait moi ce que j'aime, j'ai trouvé un sens. En fait j'aimais bien ce que je faisais, hein, mais je n'avais pas le sens que j'ai aujourd'hui. Mm. Moi ce qui me plaît c'est quand la personne me dit bah, ça va mieux, j'ai eu tel résultat, j'ai plus mal au ventre. Là je suis contente en fait, ouais, ouais. Et parce que j'ai un sens d'aider en fait les oui. autres. Et je trouve que ce n'est pas assez connu, et moi mon objectif c'est vraiment dans mes livres d'expliquer de, scientifiquement les choses. Ouais. pour montrer que ce n'est pas juste un effet de mode. C'est hein. vrai que tu es
0: très scientifique et c'est ce qu'on apprécie chez toi, c'est qu'il y a des preuves derrière, il y a des grandes recherches. Bien, parce que moi, je suis comme
1: ça et je pense que c'est important pour être... Euh, voilà, Je travaille aussi avec des médecins, il y a des médecins qui m'envoient aussi des personnes. Euh, si je n'avais pas cette rigueur, bah, je n'aurais pas cette crédibilité. Et moi, mon objectif, c'est de, de prouver les choses. Oui. On découvre, hein, euh, On découvre beaucoup de choses... Donc au fur et à mesure, euh, moi j'apprends tous les jours, je me forme tous les jours de toute façon. Ouais,
0: <rire> c'est ça qui est génial avec ce genre de métier, c'est t'en as pour une vie. Tu te formes à tellement de choses, ça t'ouvre la porte de plein de disciplines. C'est clair,
1: ouais. Et puis euh, comme je disais tout à l'heure au début, il y a la génétique, mais la génétique c'est 15-20% euh, des maladies, c'est l'épigénétique. Donc il y a l'alimentation parce que c'est de la chimie hein, qui, est... qui est là, mais il y a aussi d'autres choses qui sont importantes comme l'activité physique, la gestion du stress... Ouais. Euh, donc, euh, mieux respirer, euh, bah, avoir une meilleure conscience de, dans l'environnement auquel on vit. Ouais. C'est clair, je ne suis plus du tout la même personne parce que j'ai pris beaucoup de recul sur plein de choses, euh, sur une société qui est très capitaliste. Mmh. Donc, euh, en étant plus jeune, je ne me rendais pas compte de tout ça. Hein, Aujourd'hui, euh, je me rends compte effectivement de. Voilà, a, on fait beaucoup de mal à la planète. Euh, on est dans une société qui, euh, qui est juste pour la consommation et pas pour le bien-être de la personne. Euh, voilà, on a une vie. Après, je ne sais pas si on en a d'autres. Et euh, je pense que la vie que l'on a aujourd'hui, elle a un sens. On est là pour quelque chose.
0: On manque de sens actuellement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, leur boulot n'a pas assez de sens
1: ben non, parce que on, pourquoi on est pressé, on doit voilà, on doit on doit gagner de l'argent parce qu'on n'a pas le choix. Mmh. Tout est basé sur l'argent malheureusement. Alors moi, je rêve d'une société qui serait basée sur autre chose. Euh, ça sera tellement plus simple <rire> mais euh, aujourd'hui non on, voilà, la plupart des gens effectivement on, voilà, on est obligé de travailler pour, euh, pour gagner sa vie, pour élever ses enfants et puis le week-end on boit de l'alcool
0: parce que ça nous change les idées de la semaine de merde qu'on a passé voilà. c'est vrai que c'est un schéma répétitif hein.
1: et oui, et on se rend pas compte qu'on vit sur une planète euh, voilà, qu'il y a des arbres, qu'il y a des animaux qu'on n'est pas tout seul, euh, qu'on n'est pas les rois sur cette planète qu'il hein, euh, voilà. y a plein de choses à, à prendre conscience hein. mm.
0: et
1: d'ailleurs la méditation aide beaucoup aussi là, sur ce sujet. Ouais, hein. tu médites du coup Moi, je médite, ouais. ouais. Je médite, euh, je fais du yoga aussi, et, euh, et euh, j'aime bien être dans la nature, euh, voilà, écouter les oiseaux, euh, regarder euh, ce Des plaisirs simples. J'aime beaucoup les arbres, voilà, mmh. donc. Euh...
0: Tu leur fais des câlins aussi.
1: Voilà, <rire> je leur parle, c'est vrai en plus, hein, mais euh, oui, parce qu'en fait, on a perdu ce contact avec mmh. la terre. Et le microbiote, il est dans la terre aussi.
0: Voilà. Ouais. Est-ce qu'en parallèle, tu te formes à d'autres matières
1: Alors, à d'autres matières, non, parce que je, me... je développe euh, d'autres matières. Après, ça dépend de ce qu'on appelle d'autres matières. Mais non, je travaille beaucoup sur en... en micronutrition. Donc, je me forme en permanence. Hein. Je vais à... à des formations, des colloques, euh, peut-être une fois tous les deux mois, euh, mmh. voilà, pour en savoir plus de ce qui sort. Euh, voilà, J'ai eu la chance d'aller à un congrès où le professeur Fassano était intervenu, voilà, qui est à Harvard, qui est quand même spécialiste... À de la muqueuse intestinale donc euh, à chaque fois que je peux euh, je <rire> me forme à tout ce que je trouve pour connaître les dernières études ouais. et j'en apprends en permanence
0: et c'est pour voilà. ça que tu as écrit des livres on est venu te chercher pour écrire des livres d'ailleurs
1: oui 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 je pas du tout prévu écrire des livres c'était pas prévu dans le plan euh, voilà non je et puis euh, voilà je pensais en écrire un et <rire> puis en fait ça s'est euh, propagé on va dire, et je suis très contente, hein, ça me plaît, hein, ça prend beaucoup de temps, mais je me dis c'est intéressant parce que voilà, tout le monde ne peut pas venir en consultation, mmh. on n'a pas envie de venir, ou voilà, je me dis au moins il ben, y a des informations que tout est monde dans le monde peut avoir, si euh, la personne est motivée elle peut déjà faire un travail par elle-même.
0: Le bouquin où tu proposes des recettes c'est hyper pratique
1: oui, mais dans tous les bouquins, il y a des recettes.
0: Parce que je pense que quand tu arrives dans le régime cétogène, tu ne sais pas trop quoi faire. C'est tellement différent, tu es un peu perdu.
1: Oui, et surtout hypotoxique. Parce que oui. sinon, <rire> tous les livres Exactement. qui existent aujourd'hui, il y a quand même pas mal de produits laitiers.
0: Hein. Ouais. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'à côté de ça, tu fais des marathons. Donc ça va quand même emboucher un coin à tous les gens qui pensent que bah, quand tu t'es végane, t'as pas de muscles, tu peux pas en garder, et tu peux pas courir autant de marathons parce que t'en fais régulièrement. Oui, j'en fais deux par an. <rire> Hop
1: là, voilà. et tant qu'à faire. <rire> J'ai fait des ultras jusqu'à 80 km. Tintin, tintin. <rire> Donc euh, Et puis mon conjoint est coach sportif, il est végane aussi, hein, et il fait d'une alimentation low carb, hein Ouais. Donc, il est beaucoup mieux comme ça. Donc, hein. tout est
0: possible avec l'alimentation équilibrée et végétalienne.
1: Voilà, il faut juste apporter les acides aminés. Donc, euh, voilà, et on les trouve dans... Voilà, il faut juste bien connaître. C'est sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Mm. Mais c'est vrai que j'ai eu des, des jeunes filles. Hein. Le papa était venu avec sa, sa fille. J'ai eu plusieurs cas comme ça euh, en consultation parce que euh, <rire> bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent passer à une alimentation végane. Donc là, rien à voir avec le cétogène, mais déjà, passer une alimentation végane avec un indice glycémique plutôt moyen, euh, pour pas... Voilà, j'en ai eu plusieurs qui sont venus pour être assurés. oui. Non, mais on a besoin d'acides aminés, on n'a pas besoin de protéines, ça, il faut arrêter de... Après, voilà, il faut une prise de conscience. Mmh. Moi, je ne juge pas les personnes. Hein, chacun doit faire son chemin dans sa vie, hein, et il y a une prise de conscience. Et euh, voilà, y a... parce que c'est vrai qu'on peut toujours... Euh faut Pas qu'il y ait une dualité entre les gens qui mangent pas de viande et les gens qui mangent de la viande, c'est parce que euh, faut pas, pas le but, c'est pas le but. Après, c'est vraiment euh, voilà la personne quand on enlève, on arrête. Si on mange de la viande, euh, déjà il faudrait en manger euh, pas plus d'une fois par jour. Hein. Il y a des personnes qui mangent plus, et puis effectivement aller progressivement en diminuant en testant des protéines végétales, mais de qualité. Hmm. Voilà, pas acheter des produits industriels aussi. Oui, et hein.
0: ouais, du sétan rempli de gluten. <rire> voilà,
1: il hein, y a aussi dans l'alimentation végane, il y a aussi des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Ouais. Hein. Donc,
0: euh... Parlons un peu du jeûne intermittent. Donc oui. toi, tu en fais tous les jours, c'est ça Pratiquement, oui. 16 heures Oui, à peu près. Moi, je ne calcule pas trop. Hein. Donc ouais. euh,
1: soit c'est vrai, ça dépend un petit peu. Euh... Soit je ne vais pas manger le matin, soit pas le soir, euh, Voilà.
0: Hum. Est-ce qu'il y a des conditions pour faire du jeûne intermittent Je te dis ça parce que moi, je le fais aussi souvent, au moins hum. entre 14 et 16 heures. Euh, par contre, quand je me sens trop stressée, je m'autorise un petit truc qui va me remonter le moral ou me booster un petit peu. Je ne sais pas si ça peut changer quelque chose. Non, après, il faut s'écouter.
1: Après, le principal, c'est que ça devienne euh, une habitude de vie. Après, c'est clair, moi, ça m'arrive aussi quand je suis avec des amis ou voilà, où je suis à l'extérieur. Je vais manger peut-être trois fois par jour, mm. mais je vais avoir un repas quand même plus léger dans les trois. Mm. Donc euh, voilà, après, il faut s'écouter. Il n'y a pas enfin, de contre-indication Non, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Après, en réfléchissant, euh, bon, peut-être que si on est enceinte, euh, ce n'est peut-être pas l'idéal. Après, ça dépend des personnes, si on a des fringales, etc. Euh, même si on est en sous-poids, peut-être qu'on ne va pas commencer tout de suite, mais voilà, moi j'ai des personnes effectivement, quand ils mangent le matin, ils ont des nausées, ils ne sont pas bien, je leur dis, bah ben, vaut mieux ne pas manger le matin, mmh. et après vous répartissez vos calories sur deux repas, si vous répartissez bien vos calories, vous n'allez pas tout perdre bien, de poids. Hein.
0: Et puis peut-être voilà. commencer aussi doucement, pas commencer avec 20 heures de jeûne ou 16 heures comme certains le font quoi.
1: Ah oui, non, il faut commencer... Euh, souvent, je, je dis, bah, vous, vous, au mieux de manger... Déjà, essayez de faire un jeûne de 13 heures. Si vous mangez à 20 heures, euh, voilà, vous décalez un petit peu votre petit déjeuner. Et puis après, bah, pourquoi pas prendre votre petit déjeuner, euh, l'emmener euh, avec vous euh, et manger à 10-11 h mmh. Et puis après, euh, voilà, moi, j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas se passer de petit déjeuner. Mais j'étais
0: pareil, figure-toi
1: <rire> Et je pensais que j'allais mourir ouais. si euh, je n'allais pas manger le matin. Pas... En fait, c'est parce que je mangeais trop... Même même en étant hypotoxique, je mangeais trop de choses, de féculents, ouais. et donc euh, j'étais quand même addict au sucre. Hein. C'est vrai que moi,
0: c'était ma raison de me lever, <rire> de, de pouvoir manger, et après, et hop, ça m'encourageait pour aller bosser. Et maintenant, je fais du
1: fractionné en piste le matin à jeun. Parce que, je, ouais, euh, voilà. parce que moi, je cours le matin, soit je fais un footing, mais maintenant, je fais du, de la piste. Hein, donc, je, je, je tire sur l'organisme. Et pourtant, je n'ai pas à manger. Euh...
0: Mais voilà, tu as pris des années aussi à apprendre comment manger pour servir ton organisme. Tu n'as pas fait n'importe quoi, tu t'es pas mis à courir à jeun du jour au lendemain.
1: Non, non, non. Donc c'est aussi
0: un apprentissage et c'est hyper important.
1: Oui, moi je, je suis passionnée par ça. Donc je m'intéresse à tout ce qui sort mmh. sur comment améliorer la santé euh, par l'alimentation, mais aussi par l'activité physique.
0: On va finir par un jeu de questions-réponses. Oui. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Alors, si tu étais sur une île déserte avec un seul livre, lequel serait-il
1: ben, Je suis en train de lire un livre, là, donc euh, je ne saurais pas dire le titre, mais c'est en anglais, c'est « Sur les cétones ». <rire> pas euh, sur cétone. Voilà, oui. Il y avait un livre que j'avais beaucoup aimé, c'était euh, « Méditer en courant ». Donc, c'est un livre, je le relirais
0: bien, voilà. Une astuce efficace pour aller mieux physiquement
1: ben, Il faut déjà revoir un petit peu son alimentation, voir si par rapport, s'intéresser aux oméga-3.
0: Hein parce qu'ils voilà. ont une action anti-inflammatoire
1: parce que plus par rapport au ratio oméga-6 et oméga-3 la plupart mm. des gens en fait, consomment trop d'oméga-6 ouais. par rapport aux oméga-3 ce qui fait que c'est pro-inflammatoire et puis après moi c'est vrai que j'ai des jeunes aussi sportifs qui ont des tendinites, des choses comme ça qui sont dues à une perméabilité de l'intestin donc mm. retravailler là-dessus mm. mais ça revient sur bah, revoir son alimentation une habitude à supprimer manger moins de sucre
0: <rire> une habitude à prendre
1: ben, choisir des bonnes huiles, euh, faire soi-même à manger, choisir des bons légumes, euh, voilà. essayer de bien choisir. Souvent les gens disent « Ah c'est cher le bio ben, ». Bah oui, mais bon, vous achetez des téléphones portables, vous achetez le dernier jeu électronique, vous allez faire des voyages. Euh, et votre santé, euh, elle n'a pas de prix, on vit qu'une fois. Ce n'est ouais. pas quand on va avoir 50 ou 60 ans ou 80 ans qu'on va avoir 15 médicaments. On pourra regretter, hein, à cet âge-là, on, on a moins d'action. Hein, on peut toujours agir bien sûr, mais c'est bien de démarrer avant, donc euh, l'alimentation est beaucoup trop négligée en France, et oui. de manière générale.
0: Un ingrédient ou aliment à ajouter euh,
1: Je dirais bah, des épices, les épices que vous aimez, du romarin, du curcuma, la cannelle, euh, intégrer des épices dans votre, votre alimentation.
0: Un ingrédient ou aliment à supprimer
1: bah, Je dirais le, le sucre. Hein.
0: <rire> Surtout le sucre blanc
1: Surtout le sucre blanc, oui.
0: Mmh. un complément alimentaire essentiel
1: essentiel bah, des oméga 3 hein, ouais. des EPA, et c'est essentiel parce que c'est difficile de les convertir de manière euh, de manière euh, quand vous prenez de l'huile végétale riche en oméga 3 que ce soit du lin, du chia, de la cameline le taux de conversion au niveau scientifique euh, après ça dépend des personnes mais il est autour de 5% mmh. hein. et si vous êtes mmh. carencé en vitamines et en minéraux il peut être de zéro mmh. Donc, c'est intéressant d'apporter des EPA, des HA, et aussi euh, d'avoir euh, une alimentation euh, biologique en même temps, parce qu'il ne faut pas avoir une alimentation trop oxydante.
0: Une vitamine ou autre à tester en prise de sang régulièrement
1: Ça dépend de votre alimentation. Après, si vous, avez une... vous mangez très peu de viande, euh, c'est intéressant de tester la vitamine B12. Mmh. Mais de manière générale pour tout le monde, je dirais euh, la vitamine D. Ouais. Hein parce que ce n'est pas une vitamine, c'est une hormone... Elle régule beaucoup de processus auto-humains il faut avoir un taux de vitamine D assez élevé, hein, beaucoup plus élevé que ce que l'on voit sur les, les normes, pour protéger justement des, des processus auto-humains, mais aussi du cancer, de beaucoup de choses. C'est quoi, tous les 6 mois environ Oui, déjà le faire, faire hein. une fois. Mais en fait, ce n'est pas remboursé, donc ça vaut dans les, je dirais, 10-13 euros. Ouais. Hein. Vous pouvez aller dans n'importe quel labo. Euh, voilà, vous voyez, quand il y a une maladie auto-immune, il faut mieux avoir un taux autour de... Euh, entre 60 et
0: 85. Mmh. Ouais, je me souviens, j'étais à 35. Enfin, de toute façon, comme beaucoup de personnes, je pense. Il ne fait tellement pas beau à
1: Paris. <rire> voilà, oui, il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, euh, avec les couches d'ozone, tout ça, on a mmh. très très mal, à, on synthétise très très, très mal la vitamine D. Où est-ce qu'on peut te trouver Alors, ben, un peu partout, <rire> parce que je suis à Boulogne-Billancourt. Donc, j'ai un cabinet avec une cuisine où je monte pas mal de choses. Je suis également en Charente-Maritime j'ai aussi un cabinet euh, euh, dans un petit village hein, <rire> qui est la griperie saint syphorien dans un tout petit village mais là vraiment en pleine nature et sinon effectivement je aussi euh, consulte par Skype par téléphone puisque j'ai des personnes un petit peu partout
0: ouais. voilà
1: même à l'étranger sur internet on a mes
0: coordonnées c'était hyper cool de te parler <rire>
1: ben merci c'était super donc euh, voilà j'espère que ça donnera envie justement à tout le monde de prendre soin de sa santé et de son alimentation eh bien, merci, Olivia. Merci, Léna.